0: Jeg er lyden, eller ligge, klubben, med min vanlige medvært Jonas Knudsen, undersegnet Paule Augusto Tichon, og så har vi fået præsidentbesøg i dag. Jonas, præsidentbesøg, det fik vi ikke, da vi startede med at lave de her klubportrætter. Vi er alle, Celta Vigo, Sevilla. Og det er ikke fordi, at vi sådan skal degradere de tidligere klubportrætter overhovedet. Vi var rigtig glade for de kilder, vi havde med dengang. Det er vi igen i dag, hvor vi kan byde velkommen til Teis Skånstrøm. Velkommen, Teis, og prøv lige at forklare, hvorfor du er præsident det. Jamen, øh, tak for det. Jamen altså, det bliver man jo, når man
1: øh, er formand for den gældende fanklub, som vi stiftede for
0: jeres, over 10 år siden efterhånden. Og har vi fået klubnavnet nævnt endnu? Jeg har ikke hørt det. Nej, men kan du så ikke... Øh, Jonas, du plejer ved til sådan nogle gætteleje, eller sådan. Kan du ikke komme med nogle clues om... Hva, hva, hvem er det, Teis er præsident det for? Jamen, nu så jeg lige logoet på, på Teis bryst, så jeg gætter på, at det er Real Betis, vi skal snakke om i dag. Det er det i hvert fald tejs vi skal snakke meget mere med dig, om dig og hvad øh, dit forhold er til at albetis. Men først har vi vanen tro i det her klubformat. Øh, fået Jonas til at øh, lave sådan et fedt historisk speak, som vil få øh, ja, Tobias Faxøfer til V3 Sport i de her Champions League speaks til at og, øh, oplegne. Og så Tobias og alle andre lytter med. I kan lige få lov at høre Jonas' god røst og informerende speak her. Og så øh, vender vi tilbage i studiet lige efter det.
2: Real Betis Balompie den grønne og klub fra Sevilla, byen der om nogen ånder og lever for fodbolden, og byen som om nogen er kendetegnet ved rivaliseringen mellem byens to store, stolte fodboldklubber. Sevilla FC fra Nardibjørnkvarteret, Real Betis fra Eliopolis på den anden side af byen. Myten og en stor del af fortællingen om forholdet mellem de to klubber er med Sevilla som borgerskabets klub, og Real Betis som arbejderklubben. Distinktionen holder måske ikke helt vand i dag, særligt fordi det i Sevilla er helt normalt, at familier er splittet i deres truskab over for klubberne men når man ser på historien, er der noget om rødderne til arbejderismen og venstrefløjen i Real Betis. Den første forløber til Betis blev stiftet i 1907 med navnet España Balambier. To år senere var der uenighed i ejerkredsen i Sevilla FC om, hvorvidt man kunne skrive kontrakt med en arbejderdreng fra Triana-kvarteret et arbejderkvarter, som senere kom til at lægge navn til Real Betis andet hold i en periode. To ud af de fem direktører mente man kunne, og de endte så med at trække sig ud og danne deres helt eget hold, Betis. I 1913 fandt Espanja Balampié og Betis sammen, og med den fodboldgale kong Alfonso XIII's tildeling af royal titel i 1914, blev Real Betis Ballampier, som vi kender det i dag, endegyldigt til. Som et resultat af Sevilla-ejernes idé om fodbold som et spil for borgerskabet, og som kontraideen fra skaberne af den ene del af Betis-klubberne. I starten spillede klubberne i hvide og blå farver, da de var billigst, men som så mange andre spanske klubber kom det endelige tøjdesign med et præg fra det britiske, da klubbens grundlægger og kaptajn efter studiehopbold i Glasgow, forelskede sig i Celtics grønne og trøjer, men tog den modige beslutning at af striberne vertikalt frem for horisontalt. Senere efter den spanske borgerkrig havde sat en effektiv stopper for Real Betis første opblomstring med det første og hidtil eneste mesterskab i 1935 på en base af baskiske spillere, kom klubbernes forskelligheder igen for en dag. For mens Betis under Franco-regimets første periode gik igennem den mørkeste periode i klubbens historie med nedrykning til både Seconda Division og Tercera-division, og kun to sæsoner i det fineste selskab i perioden 1940-1958, fandt Sevilla-præsident Ramon Sanchez Piz hvor hurtigt ud af, hvordan man snoede sig under fascisternes brutale regime. Sevilla vandt den første Copa del Generalissimo efter Frankos omdøbning af den spanske turnering, og da Sevilla sikrede sit første, og hidtil eneste, mesterskab i 1946, lå Real Betis i 2. division og som så ofte før med økonomien. Når Sevilla hentede Betis-spillere, kom det endda så vidt, at Radio Moskva erklærede det som endnu et gement træk fra kapitalismens og fascismens krofulde ansigt. Ramon Sanchez Piz sørgede jo et behændigt for at omgå muligheden for at tildele sporvognsnettet i byen et stop for tæt på Betis hjemmebane, da han som bymarsen fik ansvar for at forbedre infrastrukturen i Flamengo-byen. Men nok om Ramon Sanchez Piz navnefader til Sevilla-stadion. Nu til Benito Villamarin, dito til Betises. Den galisiske olivenforretningsmand kom til som præsident i 1955, lige efter man var rykket op fra Tessera-division til Segunda-division. Han satte orden på sagerne, ved klubben op i det fineste selskab, og i 1961 købte han Estadio Eliopolis, som altså senere skulle blive til Estadio Benito Via Marin fri af bystyret, og i 1964 kulminerede hans indsats med en fornem tredjeplads i Primera Division. Han døde i 1966, men i løbet af 10 år havde han sikret sig en plads i solen som en af de vigtigste karakterer i klubbens historie, og måske grunden til, at vi i dag overhovedet kan tale om et ligeværdigt civiliansk fodboldmiljø, og ikke en enklubsby for Betis-fansene var statusen som Primera-klub dog ikke det vigtigste. Det var nemlig netop i de mørkeste år, klubbens identitet for alvor skabtes, og klubbens fans blev berømte og berygtede for deres såkaldte grønne marcher, hvor de tog i håbetal til udkampe selv i division og i øvrigt også troppede talrigt og trofast op til hjemmekampene på tredje hylde. Viva el Betis, manca pierda! Leve Betis, selvom de taber, blev sloganet. Hvis nogle af de spanske klubber kan tilskrive deres udvikling til spanske storklub til fansene, er det Real Betis. Selv efter Benito Villamarins flotte indsats, gik der dog nogle år, inden det for alvor blev sjovt i Betis, som stadig op gennem 60'erne og 70'erne var lidt af et elevatorhold. I 1977 kom klubben tilbage på landkortet, og som i endnu et perfekt symbolsk stedfestelse af de forskelle, man kan optegne mellem Sevilla og Betis, vandt Betis den første udgave af Copa del Rey efter Frankos fald og kongens og demokratiets genkomst som et perfekt modsvar til Sevillas succes i den første udgave af Frankos Copa del Generalisimo. Det medfølgende Europaeventyr som i øvrigt bød på en uventet kold skulder fra Sovjetunionen, som rykkede kampen mod Dynamo Moskva til Tbilisi, og sine ikke behandlede Betis-holdet specielt godt i dagene op til kampen, som endte med nederlag af exit, blev fyldt op af en ny nedrykning i 1978. Og selvom klubben siden der har spenderet langt de fleste sæsoner på øverste hylde, har man set sig degraderet både i 1989, 1991, 2000, 2009 og senest 2014. Ofte med hurtig oprykning som følge. Mest bemærkelsesværdig var måske nedrykningen i 2000, som kom efter den gale præsident Manuel Ruiz de Lopedras voldsomme satsning op gennem 90'erne, som blandt andet bød på rekordindkøbet af Danilson og selvfølgelig omdøbningen af stadion i eget navn. Efter at have skabt lidt begejstring i starten, blev betis fansne op igennem nullerne til trods for pokaltitlen i 2005 med Joaquin på holdet og Champions League-eventyr den efterfølgende sæson, i stigende grad skeptiske over for hans lyssky og autokratiske metoder samt den notorisk dårlige sportslige planlægning. Og i 2006 faldt masken der også, da Lopetra blev afsløret i korruption med klubbens midler, noget han blev dømt for i løbet af 2008-09 sæsonen. I 2010 kom stadion efter afstemning blandt fansen til at hedde Benito Villamarin igen, og Loperas greb om klubben begyndte efter et par stråmandspræsidenter at fordufte for bestandigt. Siden da har klubben slingret sig til rette på en i stigende grad fastere kurs, og især efter oprykningen i 2015 efter en enkelt sæson i Segunda og hjemkomsten af den fortabte søn, klubens ubestridt største legende, Joaquin Sanchez, har det sportslige projekt såvel som den ledelsesmæssige stabilitet været i fremgang. Lige nu har Real Betis med den tidligere Villarrealmand Antonio Cordon, som sportschef det måske mest solide projekt i klubbens historie kørende, Og finalesejren i Copa del Rey med på holdet i 2022 mod Valencia var ingen tilfældighed. Så selvom Betis-fansene mest af alt er stolte af deres trofasthed i modgang, kan de måske i den kommende tid godt tillade sig at drømme om sejre.
0: Og tilbage i studiet. Paolo Gusti, Jonas Knudsen og så altså Tejs Skånstrøm. Thijs, du er Real Betis-fan, hvor længe har du været det? Hvorfor er du Real Betis-fan? Jamen altså, øh, øh, jeg har været Betis-fan hele livet, vil jeg nærmest sige. Jeg
1: fik det vel nærmest øh, øh, banket ind i hovedet som barn, tror jeg. Øh, kom i Spanien som barn, øh, venner af familien var bosat dernede og gav mig en trøje, der jeg var i jeg fire år eller et eller andet.
0: Og du er ikke syv år i dag, så det er nogle år, du har på banen. Er det efterhånden en, en 35 år. Hvad ja, jeg mhm. fantastisk mhm. Og øh, jamen, jeg ved egentlig ikke, hvor vi skal starte Jeg synes, vi skal prøve at starte med øh, Inden vi snakker sådan, om dit fanforhold De ting, du har oplevet med der albetis Så prøv lige at snakke om den her penja, Fordi øh, da mig og Jonas vi stiftede Den her podcast, Lyden eller Liga Så begyndte vi sådan at research på de forskellige Fanforhold, der er omkring danske fans Af spanske klubber Og øh, Madrid har, har et, 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 et selvfølgelig Stort repræsenteret her i Danmark Det er Barcelona også, Atletico Madrid har i nyere tid fået en Penja Rigtig, rigtig fedt og så findes der altså også en af det albertis nemlig jeres. Prøv lige at snakke lidt om jeres arbejde, hvor aktive er I, hvor mange medlemmer har I og så videre. Jamen altså, vi, øh, vi mødes
1: egentlig, altså vi kommer sådan lidt fra, fra rundt omkring, øh, jeg vil ikke sige landet, men i hvert fald i København, og, og nogle af os mødes ved, gennem tilfældigheder til nogle kampe, og ser hinanden med, med trøjer på i bybilledet, der går selvfølgelig over og siger, hey, hvad, hvorfor er du rundt med sådan en trøje på? Og, sådan, og faktisk så så mødes vi sådan lidt af forskellige tilfældigheder en gruppe folk, og da vi er sådan en 8-10 mand lige pludselig, som følger det her hold, så får vi da den idé, at øh, selvfølgelig skal vi da også stifte en officiel penja. Nu havde vi jo allerede lavet sådan en lille uofficiel ting, og ser nogle kampe sammen i en periode. Og så, øh, så får jeg lavet papirarbejdet og får ansøgt til den officielle federation der, og så får vi så tildelt øh, nummer. jeg tror det er 404, eller
0: sådan et eller andet i den duer mm. uh, rundt omkring i verden, som, uh, som Betis har. Jonas, hvor overrasket er det for dig, at, at Real Betis har en penge hjemme? Jamen,
2: uh, det, det er overraskende for mig på den måde, at da uh, ligesom, uh, jeg startede at følge, med at følge spansk fodbold uh, igennem 0'erne, uh, så var Real Betis jo altid den her uh, uh, underpræsenterende klub, hvor jeg undrer mig over, hvorfor har de sådan et stort stadion. Men når jeg har lært Real Betis at kende gennem årene, og, og det her forhold, klubben har til dens fans, og hvor mange... Der er fans på trods, så overrasker det mig ikke, at der har en, en tiltrækningskraft, der også går ud over øh, de spanske kræfter, øh, eller de, de spanske grænser. Øh, men selvfølgelig overrasker det mig altid, øh, fordi det kan nogle gange godt føles lidt isoleret at være fan af spansk fodbold i, i Danmark, men øh, så er det altid dejligt at høre, at, at der er nogen, der, der er med derude, og især fans af de øh, i gås
0: mindre klubber. Og det er jo nemlig det, at det, at det kan føles sådan lidt isoleret, så jeg er jeg simpelthen så glad for at i... I, I i, hvad kan man sige, i forbindelse med den her podcast, og mig og Jonas har fundet jer, har fundet jer ja, ja, først de par Celcivico-fans, der findes. Mega fedt. Der er også et par øh, Viral-fans, og et par Sevilla-fans. Flere kender jeg ikke til, men I er jo en god håndfuld. Altså, jeg er medlem af jeres penge inde på Facebook-gruppen der. Der er der været 20 plus medlemmer. Ja, det er
1: der garanteret. Nu er jeg selv som præsident faktisk ikke et særlig godt eksempel i det, jeg ikke deltager særlig aktivt lige derinde. jeg har nogle andre funktioner og sådan lidt mere formelle aktiviteter og lidt mere den gamle skole. Men altså, vi har da mønstret mere end 20 nogle gange og mødes til nogle arrangementer og har vel haft igennem tiden over 50 medlemmer. Mm. Øh, men altså, der er selvfølgelig en fast kerne øh, af et par håndfulde folk, og så er der folk, der sådan støder til og fra, og som det nu passer, og langt de fleste er faktisk danskere, men der er også nogle enkelte øh, herboende spanier,
0: som, som støder til en gang imellem. Ikke? Fedt. Mm. Og øh, spisesæden i dag, Jonas, vi skal snakke om... Øh om Bettys ståsted. Vi skal prøve at definere den her klub. Vi skal have danskerbrillen på og se på Risa Domisi, Stefan Andersen, der har været i klubben. Vi skal altid til den her svære, men sjov disciplin til sidst med at lave uh, historiens bedste Betis hold. Men før det, så synes jeg, vi, vi skal nørde. Jeg kan godt lide den her måde, vi, vi har strikket det her sammen på Jonas, men vi starter lige med at nørde helt sådan fodbold. Fodboldkampe, resultater, stadionoplevelser. Jeg har været på Benito Villamarín en enkelt gang. Det var til Derby Seviano efter året 2019. Kan du huske, h
1: 2019?
0: Ja, efteråret. Løbetægge er, er seriøstræner helt ny ud. Efteråret
1: 2019? Ja. Øh, der.
0: Øh, der taber vi. Mm. Ja. Kan du huske mere? Øh, taber vi 2-1? Det er rigtigt. Ja, ja det er skarpt. God. Var, var du inde at se den kamp? Øhm, det kunne jeg godt tænke mig at sige ja til. Grunden til, at Thijs bliver stille nu, det er fordi, at, at han har, det har han lige fortalt mig, Jonas, over 200 kampe under bæltet. Og det er altså ikke uh, nemt at og Nogle sortere. gange er det svært at
1: skille ad, om man har set det fjernsyn, eller man har været mm. der på stadion, når der er så mange kampe. Det må jeg være ærlig at sige. Ja. Og jeg
0: har en del derpids
1: også, som jeg både har mm.
0: ja, taget på ude af hjemmebane. Og og Thijs, det er jo sådan, at Jonas og jeg vil gerne høre dig ris alle de 200 kampe op. Men, men mange ah. af lytterne er jo også Barcelona og Madrid-fans, Lettico Madrid-fans. Og vi vil gerne, Jonas og jeg, formidle de her andre klubber og hvad det er, de kan. Så lad os tage lidt pædagogisk. Du har taget et par kampe med øh, på papir, som du har været nede og se, som af den ene eller anden grund står ud og er bemærkelsesværdige. Skal vi ikke bare starte med at tage hul på den første? Jo, det kan vi da godt. Og nu nævner du Real Madrid og
1: Barcelona, så er det meget sjovt, at det faktisk er to kampe mod netop de hold, som, jeg, øh, sådan lige, øh, øh, som lige er poppet op. Øh, ikke så meget, fordi det er mod lige de hold. Men mere det, der foregår i de kampe, som på den ene eller anden måde har været sådan helt uh, spøjst uh, Jeg vil sige, uh, en af de uh, det er faktisk sådan rimelig tidligt i min, i min gang på stadion på Benito Villamardin Den gang det hedder Ruiz som uh, den som Jonas har fortalt, den tidligere præsident, som var lidt ekscentrisk Han skulle selvfølgelig også sige sit eget navn på stadion Så <laughs> uh, so på det tidspunkt hedder det Ruiz de og han øh, fører jo klubben på sådan lidt øh, dubiøs fasong, og ikke skide ikke, øh, for at sige det mildt. Øh, og han har åbenbart glemt at betale elregningen eller et eller andet, fordi midt under en kamp mod øh, Real Madrid, øh, vi er foran, øh, sidst i første halvleg, i 43. minutter, den første gang jeg ser Real Madrid live det her, øh, så går lyset på hele stadion, <laughs> og det er fuldstændig mørkt. Altså det er, klokken, det er klokken 11 om aftenen, og der er bare helt mørkt, det er alt lys
0: Øh, der går på stadion øh, Altså kampen er i gang med at blive spillet ned ja. Altså 43 ja. minutter og oh, ja. ja.
1: alt nyt På hele stadion mm. øh, Både det på banen Men også i, i, i alle korridorerne og det er Helt Lysegård øh, Og de kan ikke få det op at køre Og så langsomt kommer der noget nødbelysning øh, Men altså det er slet ikke nok til at få, få afviklet Den der kamp Og 1-0 foran i, øh, i en, af det, en af De første hjemmekampe i sæsonen
0: hvad, hvad sæson er vi tilbage her? Ja øh, det er og
1: to sæsonen, tror jeg det øhm. Jeg tror endda, det er, deres, er det deres første eller anden sæson, efter de er rykket op. Øh, anyways, øh. lyset går, og vi må gå halslukket hjem, men alligevel sådan opløftet over at se, at øh, jeg tror, det er Kabi, kan jeg huske, der scorer øh, et dejligt mål og bringer os foran der. Æ, og vi tænker, det er da en meget god start, men lidt ærgerligt, at vi kan se slutningen på den her kamp. Og kampen bliver så afviklet senere. Det skal siges, på det her tidspunkt, øh, jeg ligger lige går lidt tilbage, jeg kan huske, der var ret mange stjerner på det hold. Æ, det er Zidane, Fico, Roberto Carlos, Raul, den her opstilling, de kører til, til det her tidspunkt. Æ, kampen kan ikke blive afviklet før flere måneder senere på grund af kampprogrammet. Og på det tidspunkt, der har Real Madrid så lige ved at købe Ronaldo. <laughs> så ham sætter de lige ind, øh, da de starter kampen igen, hvor der så bliver afviklet to minutter, og så blev der skiftet direkte side, og så spillede 45 minutter igen. Mm, og de køber lige Ronaldo under kampen. De køber Ronaldo under kampen, og skifter ham ind, uden at bruge en udskiftning. Ja. Det synes jeg virkelig er stærkt. Og de ender også lidt, et, lidt snyd. Tvivl. Lidt snyd, og vi føler os faktisk lidt snydt, da kampen ender i det. Så, øhm, men det var Ronaldo øh, Ronaldo score ikke. Jeg mener, det er Raul, der scorede okay. det mål der. Men uh, anyways, det var en lidt speciel oplevelse. Den længste kamp, jeg nogensinde har været med til at <laughs> så, øh, yeah. øhm, Og så en anden kamp for os, ligesom, og så, så rammer Barcelona også, øh, der øh, under et derby øh, foregår der noget ballade, og Betis bliver dømt en straf om, at de ikke må spille et antal hjemmekampe øh, på deres hjemmebane, og bliver ligesom sendt på øh, øh, neutral udebane og spille deres kampe. Og en af kampene er, så bliver de sendt til Vuelva, som ligger en teamskørsl fra Sevilla eller sådan noget, på det stadion, der hedder Norevo Colombino. Uh, og jeg som årskortholder så, uh, så bliver jeg tilbudt en, en billet der, så vi, uh, vi trækker nummer dertil, og, og kører uh, til Nuevo Colombino, og så sådan en, uh, jeg kan huske det som sådan en, uh, en forårs-sommeraften, det er sådan, at, at jeg, kan, jeg kan faktisk ikke huske, om det er i forår eller efterår, det må næsten være uh, forårssæson, og det er ret varmt, det er i Andalusien, og vi sidder uh, nærmest i, uh, vi sidder i shorts og t-shirts, og sådan helt varmt, uh, lægger sommeraften ud til vandet, uh, Welva ligger ud til vandet, uh, og, Betis bare kører Barcelona over. Øh, vinder 3-0, og, 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 det der, og det der ude, den der udebane, der bare er blevet midlertidig hjemmebane, fordi der bare er 25.000 tilrejsende Betis-fans, der har taget den der tur, ikke? Øh, og, bare, og bare kører dem over, og... Øh, Vardella, Ferdinando Vardella hedder han, Betis' daværende højrebak score, et mål af sådan en karakter, hvor han har bolden fra eget ø, ned fra egen bane, og dribler igennem hele Barcelona, 3-4 mand sætter han af og sparker den op i nettaget, sådan, til
2: 3-0, en fuldstændig ekstase. Det, det kan jeg godt huske, det mål der, når nu du ø, nævner det, og den usandsynlige ø, afsender bag os, at det var Præcis. et ret vilde klip.
0: Præcis. Jeg skulle til at sige, Jonas, altså, er du med her sådan historiemæssigt, hvor, hvilke sæsoner snakker vi? Er du sådan helt lost? Fordi jeg synes... Fernando, hvad er det eller? Altså, er det midt 0'erne, eller hvad? Jeg tror, det er 0'3. Ja. 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 Jamen, det er... Og, og, det er jo, og det siger noget om... Nu nævner du de her... Altså, jeg noterer med de her keywords, buzzwords med enormt mange ekscentriske fans. Både det med, at I har stor opbakning, selvom vi skal en time væk til u men altså også... Det her med, at fansene har været lige lovligt ekscentriske og altså fået den her straf. Det er jo også nogle ting, der trækker tråde op til i dag, som vi kan vi komme videre til Bestemt. senere. Men jeg synes, faktisk, vi lige skal slutte med en tredje kamp, hvis du har sådan en med. Jamen altså, så skal det jo være et, så skal det jo
1: være et derby, som jo er de største kampe på året. Hvis man lige tager eventuelle kopfinaler og det lignende board, så er derby er jo det vigtigste at vinde. Ikke? Fordi der er så meget af det her som man kalder det, eller Ouassa, som man kalder det i Sevilla, øh, som er den her øh, pike, den her, øh, den her øh, nogle gange lidt halvundsindede jargon mellem fansene, øh, som øh, kan virke rigtig rigtig hård, hvis man ikke lige kender jargon. fordi det der bliver gået til den og der bliver sagt rigtig mange ting også meget direkte, men det bliver sagt i en tone, hvor det som regel er forholdsvis kærligt øh, ment, men, øh, men det går hurtigt, øh, hurtigt øh, tændt af. Ikke? Mm. Øh, så, så de der darpies, de er fuldstændig specielle. Og der er der i hvert fald et, jeg husker meget vel, hvor vi tager den på udebanen, og det er faktisk med penjaen, vi har den. Er det 5-3'eren? Øh, det er ikke 5 nej, okay. nej. 5 3 den, den ser jeg desværre øh, ikke på stadion. Mm. Øh, desværre. Jeg kommer faktisk for sent ind til den kamp, da jeg skal se den øh, på skærm. Og der står den allerede 1-0. Ja. Øh, der blev jo skruet nærmest lige i starten. Nå, men det er ikke den kamp. Men det er en anden kamp, hvor vi kommer tilbage. Øh, hvor Benjat scorer to gange på Frisberg. Og det sidste er i overtiden. Mm. Øh, hvor han lige lukker munden på hele stadion. Der i to målters overtid. Øh, som vi ser på stadion. Hvad er vi? Øh, det er 10 mand eller sådan noget fra Danmark. Der rejser ned for at se den kamp. Og en Atletico-kamp på hjemmebane. Og får to kampe på fire dage. Øh, som jo slutter sådan der fuldstændig fuldstændig statisk og vi skal jo på vej ud af stadionet, diskutere ud for ikke at blive overfaldet, og må tage alt vores øh, grøn -hvide tøj af, for politiet kan sikre vores sikkerhed og sådan noget. Men øh, det, var selvfølgelig en, øh, det var selvfølgelig en helt unik oplevelse.
0: Mm. Mm. Og, og Jonas, hvis man skal så... Øh, nu synes jeg, vi skal prøve at gå sådan til klub generelt, også for Jonas lidt på banen omkring det her med, hvordan kan vi definere den her øh, fodboldklub, det her Betis. Der er mange tilrejsende fans og, og der er mange spanske klubber Som jeg synes får det her prædikat af At man kan definere dem med en stor flot opbakning De har jo ligesom bysbørn i Sevilla Flot stadion, flot hymne Stort opbakning det synes jeg, jeg synes også godt, at man kan definere Cardiz for deres fans, for Valencia for deres fans Og vi kan sådan fortsætte lidt Madrid har også nogle, nogle, nogle vilde fans Så hvis vi sådan skal et niveau længere ned, profundisat, mere i dybden med en definering af den her klub, Jonas. Du sidder med La liga sådan helt overordnet og kigger ned på albetis. Hvad definerer dem? Hvad gør dem anderledes? Øh, jo, men øh, så synes jeg egentlig godt, at man kunne
2: drage kunne parallellen til, til Valencia, så, som er et sted, jeg er kommet meget, og hvor jeg har været til mange kampe øh, på Mestaja, hvor der har været 35.000 tilskuer ud af 55.000 mulige, fordi Valencia lå øh, hvad der for, Real Betis måske ville være en udmærket sæson, lå derom i spændet mellem 6. og 10. pladsen og kæmpet for måske at komme i Europa League, men endte med at ende midt i tabellen, og derfor så var tilslutningen bare sådan lidt lidt slågøret stemning, var som en fin nok, fordi de, de hardcore fans er der selvfølgelig, men det, som kendetegner Real Betis, det er, som jeg også sagde i min speak lidt, at det, det er jo ikke lige meget, hvordan det går, det tror jeg, du beskriver skrive under på, du håber mest af alt på, at Real Betis får stor succes osv., men det er ikke det, der afgør, om du kommer tilbage til Stadio Benito Villamarin. Det er heller ikke, om de spiller i Primera division eller Seconda division. Det er, øh, det er en, en, en samhørighedsfølelse rundt om klubben, øh, og også i, at man, man står igennem øh, svære tider, som der immer væk har været, har været mange af, og man, man står igennem, og så kan man også nyde de her triumfer ekstra meget. Jeg tænker også, at, at nu, nu sidder vi op til lige efter den her Copa triumf øh, med, med finalesejr over, over Valencia. Jeg tror da, at der har været lidt ekstra gang i fejringen øh, for øh, Real Betis-fansen i forhold til for Valencia-fansen. Vi vundet, fordi de har nogle andre, øh, andre andre forventninger og ikke har været sådan igennem de helt samme øh, de samme ting som
0: øh, som fangruppe. Mm, Men jeg er meget enig Jonas og godt du lige får nævnt det, fordi det kan være, at det i løbet af den her snak og den her, det her afsnit af podcasten kommer til at lyde lidt mærkeligt, når man først lytter til den. Øh, i løbet af sommerferien, for der er vi udgivet den, Jonas. Men øh, den er altså optaget lige her efter, hvor Thijs selvfølgelig er brandvarme, måske også øh, ekstra ja, tømmermandsramt, efter, efter at have set den her finale nede på Benito via Martin. Jeg tænker, vi lige tager hele finaltingen lidt senere. Vi skal lige have dine ord på, Thijs. Hvordan definerer du den klub, som, som ligger dit hjerte så nært? Jamen altså... Øhm
1: det er som regel noget, som hvis man også spørger folk nede i byen, nede i Sevilla, vil definere med meget få ord. Øh, ord som passion, øh, lidelse, øh, en eller anden form for øh, prioritering, topprioritering af, at det er virkelig en, øh, en ting, der betyder meget for, for ikke bare for individer, men for fællesskaberne dernede, øh, folk virkelig samles om. Ikke? Øh, det, er en, det, er meget, øh, det er en meget intens øh, t -t -øh, passion, der er for klubben dernede, mm. og man kan virkelig mærke det
0: sådan helt ud på gaden. Det er fra møder til små børn med bolden. Jeg vil at sige, at, at da jeg besøgt klubben og det stadion, der er, forud for det her, der Seviano, så kan jeg huske, at snakke med, er det Cayetajo, den hedder der, ja. hvor, hvor de, uh, fangrupperne er op til kampen, ja. og flere af de Spanier, jeg har snakket med, de fortæller, at det er albetis, og det kan igen lyde, altså lige kliché alert, men jeg tror altså ikke, det er en kliché her, jeg tror den er god nok, at som du også siger, real albetis betyder lige det ekstra, i deres liv, fordi der måske også er mange Betis fans der ikke har så, ja kan du hjælpe mig på vej her, Thijs, så, så godt et liv, forstår du, hvad jeg mener? Altså, der er mange, som også måske er fattige, kommer fra nogle lidt ressourcesvage familier, og så bliver Real Betis den her, det store lyspunkt i familien. Giver det mening? Bestemt, bestemt.
1: Man ser det jo også ude i, kan vi sige, i, i omegnen af Sevilla, og helt ude i landsbyerne, og længere ude i Andalusien, at Betis er den suverænt, mest repræsenterede klub derude i fangrupperinger og sådan noget, i hvert fald i forhold til Sevilla, som jo er i hvert fald af byens klub øh, Om noget andet ikke? Men Betis der ligesom omfavner hele Andalusien I stor grad Og i hvert fald øh, hele Sevillas øh, provins øh, Og folk derude i landsbyerne Som jo måske lever et lidt mere simpelt liv Og lidt mere... Øh kan vi kalde det, uden at det skal lyde forkert, et trivielt tri tri liv med en dag-til-dag -dag liv i landsbyen,
2: så bliver Betis bare det ugenlige eller højdepunkt på en eller anden måde, ikke? Ja, det er også noget, der, hvor vi måske lige kan inddrage lytterne i, at der er jo lidt den her, ligesom vi kender det fra, fra Italien med det her nord-sydforhold. Det er ikke helt nord-sydforhold i Spanien, man måske kan snakke om, men der er det her med, at Andalu Andalusien er traditionelt en... En, en region med, hvor folk har en lidt lavere indkomst, hvor der er lidt mere, øh, hvad skal man sige, der, der er lidt mere, landbrug fylder meget, mm. og, øh, og, og de sådan industrielle store opsving har ikke været lige mm. så store som i, i Baskerlandet, Katalonien og Madrid-regionen, øh, så, så det er også jo, jo på en eller anden måde øh, giver det så god mening, at der er en klub, der, der fagner den, øh, ja, den her følelse af at være andaluser på
0: Andalusisk. Ja, lige præcis, og i forlængelse af det, er nu vi nu lidt i gang med sådan at, også, at, at sætte Real set i en form for geografisk og nærmest geopolitisk kontekst. Der går godt tænke mig, at nu har vi snart om Sevilla, vi har snart Andalusien, stadion Benito Villamarín og det område her. Kan du sætte et par ord på det, er Et fantastisk stadion, en vanvittig kulisse, når alle de her fans bakker det her hold op på hjemmebane. Et uhyggeligt sted. Det må være simpelthen så intimiderende at komme som... Ja, som udhold her. Hvilke sådan, ja, ord vil du sætte på det her stadion? Jamen altså,
1: fuldstændig rigtigt. Det er et sted, som, som modstandernes spillere og trænere ofte udtrykker en stor, ikke bare respekt for, men også ja, nærmest en frygt for at komme på, men om ikke andet i hvert fald imponeret over det her. Der er mange spillere, som, som kommer og siger, at de gerne vil spille for badis, når de kommer og spiller der som, som udebanehold. Er samme årsag, fordi det er en, det er en bestemt en intens stemning, og der er stort set altid fyldt eller næsten fyldt på stadier, jeg har været til kampe med 55.000 i 2. division, øh, hvor stadion, altså hopper, altså stadionet står og svejer øh, med fansene, det er ikke bare et fanafsnit, det er hele der dernede, ikke?
0: Og Jonas, over til dig kort, nu, nu har vi nævnt Sevilla som by, men også Sevilla som klub et par gange. Det bliver man nødt til. Man bliver nødt til at snakke om Sevilla, når man snakker om Betis, og også omvendt. Kan du sådan prøve at sætte et par på den rivalisering? Er det ikke den, den fedeste, eller største, eller mest dramatiske rivalisering, vi har i La Liga?
2: Jo, jeg skulle nok også til at sige, der, der var inde på, at at det var den, den vigtigste kamp at vinde, udover hvis man var i en kopfinale en, en i løbet af sæsonen, sæson, at det er måske den den næstvigtigste kamp i, uh, i hele Spanien at vinde uh, for nogle part ud over uh, El Clasico, uh, fordi at, uh, at klubberne er, så, uh, de er så, så, så tæt på hinanden. Altså, vi har jo andre bydarbis, uh, Real Madrid mod Atletico Madrid, men hvor der er en anden afstand mellem, mellem fansene på en eller anden måde. Altså, i Sevilla der er det hele så uh, uh, fortættet, og familier er opdelte, og... Uh, Uh, Sevilla-fans kan ikke undgå at møde Real Betis fans i dagligdagen på arbejdspladser osv., så, så alt er bare så intenst, og det er sikkert også derfor, der er, der er den her uh, pikke, som du siger, hvor man, uh, hvor man kan være meget uh, mobil i sit sprog, men jo stadigvæk også er, er venner dagen efter. Jeg, jeg læste lige i min research til den her speak, jeg lavede uh, Phil, Ball, uh, Phil Balls bog uh, Morbu, hvor han tager ned og uh, kører rundt i taxa mellem de to stadioner, og det viser sig, at fire ud af de fem taxachauffører, han kommer til at køre med, de er Øh, de er Betis-fans så, så altså den her opdeling Som måske ikke er der så meget Den er der alligevel lidt fordi det ikke er ikke tilfældigt at det er Betis-fans Der kører, kører taxierne Og det er, øh, det er bare en by Hvor man, man, øh, man møder den her passion mm. Og måske især øh, gennem Real betis.
0: Også som vi snakker i familierne og, og så tilbage over til dig Så jeg godt tænker mig At binde den her rivalisering lidt op på Hvis nu jeg siger klubbens selvforståelse mm. Identitet hvor er den henne? En subtopklub i Spanien. Men dem har vi mange af. Faktisk sige alle dem, vi har portrætteret indtil videre i Jonas, er subtopklubber, og der kommer flere. Øhm, det er jo ikke Real madrid Barcelona. Det er heller ikke Atletico Madrid. Er vi på niveau med Sevilla? Hvor langt over og under? Hvis du kan sætte på ord på den her selvforståelse, som jo, igen, og nu har vi nævnt det rigtig mange gange og fortsætter, er oplagt måske at komme i forlængelse af en sammenligning med Sevilla.
1: Ja, altså nu har Sevilla jo de sidste... Ja, 18 år, øh, faktisk nærmest siden Betis' seneste coptriumf tilbage i 2005, været en, ikke bare en subtopklub, men en decideret topklub, som i nogle år faktisk har spillet med mesterskabet, og som har jeg læst lige en statistik, at de har kvalificeret sig til Europa, øh, 18 ud af de seneste 19 sæsoner. Så der er vi jo ved at tale om topklub, også fordi at det har været Champions League mange gange, øh, og øh, de har vundet så mange så er det så lige uefa cup eller Europa League, som har, som har givet dem rigtig meget godt. Ikke? Men de har også vundet et par cop-titler, eh, Copa del Reis, og, øh, og så fuldstændig vanvittige, hvad er det seks sejre i Europa League, de har, som selvfølgelig har gjort, at de har trukket fra på den helt store, sådan, øh, på, hvis man måler på
0: vitrinskabet. Men så er det Æh, vel oplagt som modstykke i et Albertis at definere sig på noget andet end titlerne? Øh, klart, Æh, og det er jo derfor, man definerer sig på
1: opbakningen øh, og siger, at vi kommer flere folk, og ser vores kampe, selv når vi spiller mod øh, mindre interessante klubber, end I kommer, når I spiller topkampe. Mm. Øh, og den selvforståelse, man har derigennem, igen Nu er Betis' stadion så en lille øh, my større end Sevilla's, men, men Sevilla kan ikke altid fylde der stadion på, på nogle af 40.000. Øh, så den kan man selvfølgelig hive lidt op. Men altså selvforståelsen er da klart, at man skal, man, skal, man skal se sig selv som en værdig udfordrer til Sevilla, men der er der også anerkendelse af, de seneste 20 år, som groft sagt, så har Sevilla bare været foran, og det er de jo også i dag, hvis man ser på deres budgetter og deres øh, spillerindkøb og sådan. De formår at tiltrække større ting. Øhm, og Betis har jo tilsvarende haft rigtig svært ved at være med til det, og ikke mindst på grund af den lidt, øh, den lidt øh, tvivlsomme øh, administration af Lopetta sådan, tilbage øh, tidligt i nullerne.
0: Ikke? Ja, og så får man jo lyst til at tænke øh, flash forward til i dag, hvor Nabil Fekir William Carvalho og så videre render rundt på det her hold, og så tænker man at de måske er kommet efter det. Og det kan vi snakke om lige om lidt. Men først, Jonas, for sådan som indledning at komme hen til den nutidige snak. Hvad er det for en udvikling, at Al-Betis har været igennem de sidste 20 år, hvor du var lidt inde på det, vi har fuldt spansk fodbold?
2: Øh, ja, altså, og det er jo
0: en... Øh, ligesom hele Betis historie har de sidste 20
2: år også været, øh, været øh, kaotisk og tumultarisk. Der var jo den her, det her kæmpe highlight, hvor bliver nummer 4 i 2005. Jeg har faktisk nødt til at se... Øh, Uh, Joaquin scorer på, på kamp nu i en fantastisk uh, 3-3-kamp, hvor Giovanni van Dronkhorst, han scorer uh, <laughs> ja, ja, 8 minutter så over tid. Ja, ja, jeg ved ikke, minutter, hvor kommer fra. Uh, <laughs> ja, Lige da Barcelona også var på vej i, i deres opsving der med, med Ronaldinho osv. Og, uh, og vinder kop uh, og siden der, så, så kommer man ja, jo de her par nedrykninger, som jo også er det, man uh, som det, jeg kender uh, betis for, at være et, et hold, der, der rykker ned og kommer op igen, og så når de kommer, og kommer op igen, er de jo altid en klub, man forventer noget fra, fordi at de har den størrelse og den opbakning, de har. Men så må man sige, siden, at de rykkede op i, i 2015, den seneste oprykning, så har der, så har der sådan, for første gang i de år, jeg har fulgt med i spansk fodbold, været sådan en, en fast opadgående uh, kurve i form af, af måden, man har bygget holdet op. Holdet er blevet stærkere sæson for sæson, og så også bare i ledelsen, at man fornemmer, at der er en eller anden form for stabilitet. Man tager fornuftige beslutninger nu, er der også... Lige aktuelt, mens vi sidder her, noget snakker om, at man, at man skal hente enten Dani Ceballos eller Isco, og man skal sidde og vægte, hvordan man kan, kan bruge sine penge. Og det er som om, at, at det ikke bare er noget, de kaster sig ud i og, og riper alle sejl. Det kommer til at afhænge af, om de kommer med i Champions League osv. Men der er en, en sportslig styring, som gør, at, at de har fået et bedre og bedre hold, og måske også, altså som jeg ser det lige her nu, nu kan det være, at lytterne er klogere til sommeren, når, når den kommer, men at holdet også bliver bedre i næste sæson, og måske også i sæsonen efter. Så man bliver ved med at holde sig i det her... Øh, ræs lige bag de fire bedste Og, og måske kan, kan kille sig ind i, i top 4 Et par gange i løbet af, af de kommende 5-6 år
1: Helt bestemt Og jeg synes også her det er vigtigt at tilføje Den detalje at Som overhovedet ikke er en detalje det er så, I den her sammenhæng Men at, at Betty Show de seneste tre måneder løbende har offentliggjort forlængelser af deres absolut største profiler. Ja. Hele tiden har formået at forlænge Fikir, formået at forlænge Cevai, øh, Canales. Canales, og øh, også Pellegrini sågar <laughs> forlænget, og altså, at de ligesom hele tiden tager deres profiler ind og formår at ligesom at signe dem
2: længere. Ja, de har, nogle... og de har også allerede den første signing til næste sæson, Luis yes.
0: øh, <laughs> ja. Ja.
2: Øh, fra der kommer fra, fra Brasilien, har de allerede klar til sommer, så, så der sker bare noget noget, noget sådan langsigtet planlægning hele tiden på, på trupfronten. Bestemt.
1: Det er blevet meget øh, professionelt styret i forhold til, hvad man har været vant til for bedste sider. Det er måske også det, som klubben har haft behov for, for ligesom at kunne virkelig øh, begå sig blandt de bedste. Ikke?
0: Og det er jo så det, øh, og der er det oplagt at kigge på den nye præsident, Angelardo, ikke? Altså, som, som kommer ind og timingmæssigt får styr på nogle ting, der i hvert fald ikke var styr på, Lopeta. Vi snakker om de her forlængelser. Jeg har også blivet mærket i dem, og det er flere spillere. Jeg tror også lige uden at kunne i hovedet, at det er Aitoru Ruibal, måske Alex Moreno eller Der er bare styr på det. Og det der med, at der er styr på det, det er måske ikke sådan historisk et markat, en etikette, man vil sætte på. Det er Men det må da være mega fedt at sidde midt i sådan en, en, en tid. Sejs, Jeg har også lige vundet Copa del Rey. det er helt uvirkeligt.
1: Altså, Cobalt Re er blevet meget virkeligt efterhånden, fordi det mærkede jeg meget tæt på. Jeg er lige kommet hjem fra Sevilla. Men, øhm Øh, det er lidt uvirkeligt, at der er så meget styr på klubben Og der er så meget ro omkring, at spillerne kan få lov til at spille Og hvis de ikke præsterer lige i én kamp Så falder man ikke ned i et hul Og ryger ned i et hul i to måneder Men så rejser man sig bagefter øh, Det virker til, at der er en kontinuitet, der har været længe
0: Men lad os prøve at tage den her Ej, jeg, jeg synes faktisk lige først, vi, vi kan simpelthen ikke bare lige name drop At du har været ned og set den finale i samme by, som du har spillet Prøv lige at fortælle om den øh, oplevelse Jamen altså, det var jo et
1: must. Det var jo ligesom, det blev jeg jo,
0: Det blev jeg jo nødt til. Jeg var faktisk
1: også i Sevilla, da koppen i 05 blev spillet, og hvor jeg desværre heller ikke havde billetter til Vicente Calderón. Så det er anden gang, jeg får lov til at overvære en finale i Sevilla. Øh, en betis i Sevilla. Øhm, dengang blev kampen jo så spillet i Sevilla, hvilket var en stor forskel. Jeg havde, kunne desværre ikke tilegne mig nogle af de 18.000 billetter, der var til skulle fordeles til 55.000 årskort så, øh, så jeg måtte nøjes med at se kampen på hjemmebanen På Benito VMA 1 Sammen med 40.000 andre Og hvad var det for en, øh, det for en oplevelse? At, at det blev lige nervepirrende nok, synes jeg Men Det her straffespark, <laughs> det havde de ikke behøvet For jeg synes faktisk, at Betis de spiller til At kunne afgøre den kamp før De har 3-4 100% chancer, som skal ind i anden halvleg og to stolpeskud og den skal, den skal lukkes. Der er slet ikke nogen grund til at det bliver så spændende til slut. Øh, synes jeg, men mm. jeg sidder selvfølgelig også dybt. Jeg kan lige
0: beskrive scenerne. Altså 40.000 mennesker Benito Javier Martin i den store skærm ja, nede på gadsstrippet. Og, og det er jo, og det er jo kun øh, det er jo kun øh, kan man sige desserten på en hel dag, hvor vi har været
1: inde i byen, hvor jeg ved på, på der har været 200.000 Betis fans derinde og give den gas hele dagen inde i byen. Både dem der skulle på stadion og dem der skulle på det andet stadion og dem mm. der skulle hjem og se, dem der skulle hjem og se kampen. Mm. Så, øh, så det var, det var noget særligt.
0: Ja, det var noget helt særligt, det tror, jeg, det tror jeg godt på. Og noget, der måske også kan blive helt særligt, tænker jeg jo, er... At Albertis sådan umiddelbare fremtid, det vi kunne kalde nære fremtid, du er også lidt inde på det, Jonas. Jeg synes der bare med udgangspunkt i det her nye rygter om Dani Ceballos, øh, ja, helden var han jo på en eller anden måde, dernede, som kom til Real Madrid. Og det er bare stagneret. Han skal selvfølgelig tilbage. Det synes meget, Jonas, der er helt sikkert med. La Liga-brillerne, vi vil gerne se ham øh, på græs lidt oftere, og isko og så videre. Hvad kan det ikke blive til? Vi kan jo starte med, Jonas, hvad kunne du godt tænke dig, der, der skete med Albertis briller? de næste par år. Hvad, hvad sidder du og håber på? Hvad vil du holde øje med på Bittis Vegne, Så vil vi høre Thijs bagefter.
2: Jamen, altså, jeg, håber, jeg håber, at de kan holde fast i noget at noget på det hold, fordi der er nogle virkelig gode ting. Altså med øh, Rui Silva nede i målet, Mark Bartra, Alex Moreno, Bejerin, øh, gerne øh, øh, blive hængende, og så øh, og den her midtbaneaks. Og så, at man kan, hvis man kan tilføje lidt, lidt trøst her der, jeg er måske lidt bange for, at øh, en, en isko bliver lidt for meget øh, 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 flødeskum i flødeskum med, med Kanales og Fekir allerede i truppen, men man må så forvente, at det måske betyder, at, at, at Fekir måske bliver, bliver solgt desværre den sommer. Men at man så øh, har en erstatning, og det har man så med Isco eller Sebares, øh, hvis, man, hvis man sælger Fekir, så at man ligesom kan øh, som en bund ligesom holde sig på det niveau, man har nået nu, og man har arbejdet sig op på, og det tror jeg godt, man kan, fordi netop, at der er, øh, der er løsninger i, i, i pipeline hele tiden, virker det til, og man så måske en gang imellem kan hente øh, lidt ekstra ind, så man kan, man kan bide lidt ekstra op af.
0: Og inden vi hopper over til dig, Thijs, hvad med sådan konkurrencedygtigheden? Vil, vil du selv, Jonas, sidde og holde øje med, uh, skal, de, skal de være i subtoppen? Er det koppen, ligesom de har haft succes med nu? Du, du gerne vil se dem gå efter, eller er det, er det det her Europa League? For også at skubbe lidt til det, der i de senere år har været uh, Sevilla-domæne. Jamen, det er, det er jo helt klart, at, at uh, den
2: europæiske scene er ligesom et sted, hvor det albetis ikke har, har formået for alvor at, at, at rykke. Nu røgte de også ud til Frankfurt i den her sæson, det var jeg, det var jeg selv sådan lidt skuffet over, men nu så vi så også efterfølgende, at Frankfurt kunne lidt mere, end, end vi lige troede herhjemme. Men, men selvfølgelig, de, altså, de har vundet de her to Copa Rey titler de sidste, ja det må så være 16, 16 års tid. Jeg synes, Betis er en klub, der sådan, det, det ligger på en eller anden måde deres DNA, de skal ud og jagte nogle af de her Øh, lidt, det er jo ikke en sensation, men jagte nogle af de her øh, kæmpe store oplevelser for deres fans, altså at vinde en Europa League titel og sådan, i La Liga-øjemed så vil, så vil jeg altid være tilfreds med at se Real Betis ligge og kæmpe med fra og, om de der pladser fra 7. til til pladsen som man sagde og så måske byde op en enkelt gang gang, men som vi så så jeg for for ti år siden måske. Men
0: jeg har også tænkt, Jonas, og jeg tror også, vi snakker om det i podcasten i løbet af efteråret, den her indeværende sæson, det er finalen, hvis vi både altså Europa League, skulle ligge i Sevilla. Gå der efter det. Og jeg, og jeg tror også, på, på den baggrund var vi skuffede, men også fordi, nu har de fået kvaliteten og, og succestræneren til at kunne gøre det. Hvad siger du, Tejs? Hvad, hvad skal de næste par år helst byde? Jeg ved godt, du gerne vil vinde Champions League på Benito via Martin, men, men sådan, sådan en blanding af realisme og håb. Jamen
1: altså, jeg synes da selv, at, at forventningerne til Betis altid er, både for mit vedkommende, men også for fanses vedkommende et eller andet sted, er realistiske, fordi man ser jo også, at Betis år efter år går i øh, Europa League, øh, øh, i hvert fald har øh, Europa League oplevelser, sådan øh, med, med jævne mellemrum, ikke? Øh, men har så bare de her udfald, hvor de så har haft... Så lige pludselig så ryger de i anden division, øh, sæsonen efter eller et eller andet, ikke? Øh, og der er det her, hvor den her stabilitet den seneste tid ligesom har givet tro på, at okay, man kan godt komme i Europa League år efter år. Og så netop en gang mellem, som, som du siger, øh, byde ind til Champions League og sige, at så i år skal vi måske prøve at se, om det er den, vi kan komme ind på, ikke? Øh, og så er det da klart, så er det da sjovt, hvis man kryder det med en cop -sejr eller en Europa League-sejr i ny Øh, og jeg tror da også at alle Bettys fans Havde håbet på at vi kunne gå hele vejen til Europa League Da vi så hvem der egentlig var tilbage mm. øh, Og at man så bliver øh, ja, Ikke får straffesparkskonkurrencen Var det igen i, i overtiden At, øh, at øh, overtiden af Ekstra tiden at, øh, at Vi bliver slået ud ikke? Mm. Øh, mod et hold Og så senere slår Barcelona ud på Camp nou. Øh. Det, er jo, det er jo hvad der sker i en kop Kan man
0: sige Det er det men de her, vi skal til at, Et fast element, vi har med i de her klubportrætter, brillen. Det, det er ikke sådan super flot navn, vi har valgt til det, Jonas. Det går, vi skal omdygte til næste gang. Men pointen er, hvilke danskere har været forbi i klubben og spillet? Det har Risa Dumisi, det har Stefan Andersen. Men vi kan starte over ved Jonas. Sådan helt kort, når jeg nævner de to navne, og du ser dem trække i den grønne og hvide Real -trøje. Hvad, hvad, hvad husker du?
2: Æ, jamen altså, Stefan Andersen fik jo et, et lidt skidt, skidt og, og uheldigt forløb. Altså, og han var må måske også Uh, landet på en, en lille lidt for høj hylde uh, i forhold til, hvad så evneragte til, og så var det så, at, at uh, Real Betis købte Antonio Adán uh, i den samme sæson, som uh, Andersen uh, kommer ind, og, uh, og så har han en uh, hjemmekamp mod, jeg mener du, mod Real Madrid, hvor han lukker fem mål ind, uh, Stefan Andersen, og af et eller andet årsag, så var det ham, der fik skylden, måske fordi han var en, uh, en sådan lidt ukendt dansker, der stod derinde mellem stingerne, og Betis-fansene vidste godt, der var en uh, en, en, en spændende spansk målmand på vej ind, og så, og så så man jo ikke mere, mere til ham. Så, så det, var, det, var et, det var ikke sådan et specielt uh, uh, godt forløb for, for Stefan Andersen.
0: Ja, så kan vi jo have bort til så se, om han er fuldstændig vanvittigt uenig i det. <laughs> Jeg kan vel
1: nemmere være vanvittigt uenig i, at man, man definerer det som et lidt uheldigt forløb, når man kun har en, en sæson og, og opnår hvad? Jeg ved ikke, om man når at stå ti øh, kampe eller sådan noget for klubben officielt. Øh, så nej, selvfølgelig ikke en kæmpe succes. Han blev egentlig hentet ind som første målmand i den sæson sammen med en, på det tidspunkt også en ukendt, øh, og sikkert også for mange andre ukendt, argentinsk ung målmand, som så kommer ind som anden målmand, fordi man sælger øh, sin førstemålmand året før. for. Øh, og øh, han blev indkøbt som klar førstevalg, og for også øh, i præsæsonen spilletid som førstevalg. Øhm, og der har han en kæmpe sæbehandske i, i en af, af, øh, en af, en af optagskampene til ligaen, som faktisk gør, at han nærmest bliver bænket. Øh, og at man faktisk sætter de Saraj ind og, og, og står faktisk også i, i nogle ligakampe. Indtil man så midtvejs i sæsonen beslutter at købe endnu en målmand, fordi man sikkert ikke finder, øh, finder Andersens... Øh, niveau tilfredsstilen, eller hvad man har kunnet. Men øh, jeg ved, at han blev indkøbt blandt andet, på grund af, at han er god med fødderne. Og det er han også, det må jeg sige. Og, den type opspil, de spillede på den måde, vil man rigtig gerne have en målmand, der kunne spille op og lægge bolden ud på fløjene. Og, og der fungerede han fint, men han havde sådan nogle udfald øh, keepermæssigt, som, som bare ligger uheldigt, tror jeg. Og, mm. og, og som målmand, så er det jo øjeblikke, hvor du skal præstere. Og hvis man fejler der, så kan man jo hurtigt
2: komme i, i fryseren. Ja, og, is og især når man er i gang med, med sin første sæson, øh, så, så er det bare noget, der sætter sig ekstra meget på, på en målmand, og så, så er det sådan noget, man som klub øh, går ud og reagerer på, også når de, har, når de har købt to målmænd ind på samtid, hvor de måske ikke er helt sikre på, på nogen af dem i virkeligheden, og, og så får en mulighed med, med at som også viser at være en rimelig god, god beslutning.
0: Altså både Stefan Andersen og så Risa Dumisi, vi, skal til at, vi skal til at snakke om lige om lidt, det er jo to spillere, som jeg ihærligt er både at få fat i, fordi at vi så gerne vil uh, snakke med dem interviewe dem her i podcasten. Ingen af dem har desværre uh, meldt tilbage, men vi håber. Men det er jo noget med, at uh, I, Thais, har haft en lille smule kontakt med dem i penjen, ikke? Uh, det er rigtigt. Uh, altså, da Stefan
1: Andersen, er den første dansker, der nogensinde kommer til klubben, uh, og uh, jeg, uh, vi tager selvfølgelig ud, uh, så nogle repræsentanter, ikke mig selv, jeg bliver faktisk På det tidspunkt er lidt i kontakt med klubben Og bliver faktisk lykkeønsket fra klubben Om at vi som Pena nu har fået vores første danske repræsentant I, i klubben Så vi er nogen der tager ud Eller der er nogen fra Pena'en der tager ud Og overrækker Stefan en, en trøje En polo faktisk den jeg har på her med vores, med vores logo på Til Stefan Andersen under en landsholdstræning Ude på Frederiksberg Som han modtager Som vi har nogle billeder fra hængende i, i vores klublokale
0: Mm. Og mm. Hvad, med,
1: hvad med Risa, hvis vi skal over til ham? Øhm, ham får vi også indleveret noget merchandise til, fordi vi, vi møder en af hans bekendte øh, til en kamp, øh, og får så senere sendt billeder fra ham om, at Risa Domizia modtages vores øh, officielle halstørklæde, som han
0: sidder med øh, og har taget et billede med. Og, øh, og det har helt sikkert været fedt for jer. Og så okay, fint for ham, men øh, han har jo for alvor altså, nogle perioder i klubben, hvor at det virkelig er lovende. Ikke? Han scorer i, en, i Grand Derby, altså mod Sevilla. En, en spiller, der havde uhyggeligt potentiale. Og jeg, jeg må bare være ærlig og sige, at når jeg tænker tilbage på, på når jeg kigger på Risa Domici, også hvor han er i dag, hvor han har været siden, så jeg tænker det mig grænseløs, at han ikke blev det en klub, fordi det så virkelig spændende ud. Der var selvfølgelig også en vis junior Firbo, der er banket på, eget akademi, der er nogle øh, omstændigheder der, der, der ja, der forhindrer ham i at få succes, men jeg synes også, den ligger lidt over hos ham selv, Risa Domisi. Hvordan, hvordan husker du ham,
1: Sejs? Altså, fuldstændig enig i analysen. Jeg er ærgerlig over, at han ikke har noget tålmodighed, og noget, og noget stamina til ligesom at sige, at jeg bliver ved her i klubben. Han er lidt uheldig at have nogle skader på nogle forkerte tidspunkter, og så kommer der en ung fyr ind, som du siger, Junior på, fra filialen, der bare smadrer ligaen, og bare bliver det næste nye øh, store. Øh, så det er jo svært for ham lige at, at komme tilbage på den, men Firbo er stadig året efter. Og var han blevet i klubben, så er jeg sikker på, at han kunne spillet sig til en stamplads igen. Og han skulle nok også have fået kampe, øh, fordi så kommer de i Europa, og så er der alligevel mange kampe, så skal der roteres. Og så skal du nok få kampe, og i sådan en klub, og fansne var egentlig okay glade for ham, og han får scoret mål i to gange derby. Og altså, what's not to like, jeg spiller fodbold under Kike Cetien på det tidspunkt, en af de mest lovende øh, trænere i La Liga. Øh, så jeg forstår ikke det skift heller, øh, men jeg sidder selvfølgelig også på den side og tænker, at det kunne være
0: sjovt at have en dansker i klubben. Mm. Øh, og bare lige for at få lukket Stefan Andersen, der er der i 13-14 sæsonen, og så altså Risa Domizzi, der er der fra 2016 til 18. Jonas, hvad for nogle minder har du om Risa? Jamen det, det var det første og fremmest om, at da, da det blev offentliggjort, så tænkte jeg,
2: yes, det, det er perfekt, fordi øh, Dumisi som, som fodboldspiller er fuldstændig perfekt til øh, La Liga, synes jeg, med hans, øh, den måde, han tilgår der og spille venstre bak på, og så især til, til Real Betis som du siger, under Kike den dengang ekstremt fremadrettet øh, fodbold, hvor, hvor bakkerne havde fuldstændig carte blanche til at gå fremad og jeg synes nærmest, det var dømt til ikke at kunne gå galt. Og, og det gjorde det så også, øh, kun på grund af, synes jeg, altså for, for Risa misser nogle ekstremt uheldige omstændigheder. Det er ikke hver dag, at, at det er ikke hver sæson, der kommer et, et talent som Junior Firpo igennem rækkerne i, i nogle spanske klubber. Øh, og, og så, så, så vil jeg skitegnes ret i, at, at, at der går måske et eller andet galt i, i karriereplanlægningen der, fordi vi har også set, at det har ikke gået... Det er super godt for Risa Dumisi siden. Uh, mislykkes ophold i, i, i Lachio. Nu ved, nu ved jeg faktisk ikke engang lige, hvor han er. Han
0: er øh, i hollandsfodbold. I Hollands
2: fodbold nu, så det havde der havde helt klart været været foretræk, at han var blevet og havde taget den der chance, efter at Junior Firpo var kommet af sted. Uh, så kan man så til gengæld sige, så kan det være, at man aldrig havde hentet Juan Miranda ind, og så... Uh, havde Valencia måske vundet den der kop-finale, <laughs> hvis, hvis vi tager det helt lange <laughs> briller på. Men, men, men Risa Rizadomisi var fantastisk i en periode der for Betis, mm. og super som, som, som dansk følger lige at det ikke at det kunne blive ved lidt længere.
0: Også populær skikkelse, en, en, en mand, som, fordi jeg også prøver sådan at, at spamme ham med interview-invitationer på hans Instagram, så følger jeg også med på hans Instagram, og det sker altså, at han poster fra sin tid Real Betis, så det virker til, at han stadigvæk er glad for, for det. på de to her så skal vi have sat nu et ja, tidernes bedste Real og historisk, og spørgsmålet er, hvis vi bare starter i målet, om Stefan Andersen er den bedste Real Betis-keeper i historien. Hvad siger du der, Jonas? Det tør jeg godt sige, at han ikke er Men
2: jeg vil lige sådan indledningsvis sige At det har faktisk været den, den sværeste opstilling For mig at vælge her Fordi at, at, at Der har været så meget som, som jeg snakker om Ustabilitet i den sådan sportslige planlægning Så der er også virkelig mange af de spillere, jeg har lyst til at putte på Der har faktisk været i klubben i en ret kort periode Der er også mange af de spillere, jeg har lyst til at putte på Der måske fik en lidt abrupt afsked Med klubben Så, så det kan sagtens være jeg kommer til at sige nogle navne, jeg har noteret ned, som du slet ikke tænker. Jeg har også svært ved at gennemskue, hvem der egentlig fra de sidste 20-30 år egentlig ligger Betis fans hjertet nært. Men jeg har noteret mig en Antonio Ardane som et bud på en målmand målmandbeholdet i hvert fald.
1: Uden tvivl er Antonio en kæmpe figur på målmandsposten. Jeg tror, han har fem eller seks sæsoner, hvor han bare er fast målmand. Og også i Europa med, med holdet og bare stabil. Og jeg tror, at i den periode er han faktisk også ind over det spanske landshold. Så, så helt skidt har han jo ikke gjort det der. Så helt klart, han er da en, han er da en stor keeperskikkelse. Og øh, han kunne også godt have fundet vej til min øh, elver. <laughs> Æ, nu er det bare en anden, der har gjort det. Og det, øh, det er der flere grunde til. Men hvis jeg lige må begrunde hvor, øh, på, hvilket kriterier jeg har sat min elver. Ja, selvfølgelig. Øh, det er faktisk, at øh, det skal være spillere, som øh, har afsluttet ophold i klubben. For at man ligesom kan sætte dem i et historisk perspektiv. Okay. Øh, og så et andet kriterie, det er, at der skal have været noget stabilitet. Fordi der netop har været mange store, spændende, interessante spillere, som, som har været inde over klubben, men som så måske kun har været der i en kort periode. Og derfor så bliver deres ophold i Betis ikke lige det mest sigende for deres karriere. Men mm. det her det er altså spillere, jeg har valgt, hvor deres Betis-ophold har været store i deres karriere. Så kan de godt have været i andre klubber også. Øh, men, men det skal ligesom have været en del af deres... Øh, altså en, en, en grund, en ryggrad i deres, øh,
0: deres karriere. Så Esnavla på måneden?
1: Selvfølgelig. Mm. Et bord på, Altid. Et på ham? Øh, ja men altså, en, en målmand, som, som jo bliver den første kopvinder med Betis, og øh, får en hovedrolle, der han tager et straffespark i finalen, øh, derudover, men altså, øh, jeg tror, han har små 400 kampe for klubben, øh, det siger alt, og øh, Dan kommer selvfølgelig også deroppe af, så det skal slet ikke øh, sige sådan, men i det, med den historiske brille så det han bliver han bliver og, og senere har han også været træner for klubben, øh, og har været tilknyttet klubben, så på den måde en et klubikon som øh, mm. som øh, trods alt ikke, øh, ikke har. Øh. Ikke, har, ikke kan bryst sig Nej. af, er, på er tidspunkt.
0: Lad os så prøve, Jonas, hvis du tager din fire kæde, og så kan, så kan vi sådan tage en, hvad skal vi kalde det, en, en debat, en diskussion ud fra den, når vi så hopper over til teis igen.
2: Ja, og, og så bliver det interessant, så, så, så kører jeg bare på at vælge dem, som jeg synes så har været de, de bedste spillere, tror jeg. Altså, så kører jeg hårdt på med den vinkel, og så kan du ligesom korrigere med dem, som, som du som Betis-fans uh, hellere vil se på. Og der, 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 der har jeg noteret mig Emerson Royal, fordi han var så Ligesom Junior 4 på den anden side var en ekstrem øh, spiller i sin tid i, i Betis. Så har jeg skrevet selvfølgelig Juanito, øh, som, som spillede op igennem og var øh, landsholdsspiller, inden han, øh, han fik en lille kort ophold i Atletico Madrid til sidst. Øhm, og så har jeg skrevet, øh, jeg har skrevet Marc Bartras, Kostrej Herman Paseja, fordi det, det er to øh, Bartra lige nu aktuelt, Paseja også aktuelt igen, øh, som, som har været stærke i deres forsvar, som ellers ofte har været øh, lidt ustabilt. Og, øh, og så har jeg skrevet... Øh, jeg har skrevet en lang række venstre-baks, der har faktisk været mange gode, men så, så tror jeg, jeg vi går med, med Luis Fernandes, som, som spillede rigtig mange kampe for, for Betis, en stabil figur i klubben, også der i, i starten af er han også med til, til det her Kuba, den her Copa Triumf.
0: Og så kan vi starte, med, har du nogen genganger af de fire? En enkelt, må vi høre.
1: Juanito. Ja. Øh, igen klubmand, øh, som tager den hele vejen og kommer på landsholdet og spiller med Betis, og som også vinder koppen i 0-5 med dem, og det gør selvfølgelig også, at man får en ekstra stjerne på skulderen, når man er med til at have et succesfuldt ophold, ikke? Øh, og spiller bare i klubben i en... I en i en lang overrække, ikke? Mm. Æ, og på samme måde har jeg taget den anden centrale, det er faktisk Aizamandi, jeg har taget. Øh, okay. Fordi han også er så stabil over så lang en periode i klubben. Æ, og så på grund af mit kriterier at jeg ikke må tage nuværende spiller med, så er Bartre jo faldet for... Ja. Øh, ikke fordi han har værd for let, men fordi at han ikke falder under det kriterie. Og hvad med dine baks? Ja, og min baks, der er så, så kedeligt at vælge nogen så ikke-nutidige spillere, som to, der igen vinder koppen i 77... Men det er ikke kun fordi, de vinder koppen i 77, det er fordi, de begge to er legender i klubben. Og det ene en, det er øh, Biscoccio på højre bakken, og så er det Gordillo på venstre bakken. Yeah. Øh, og Gordillo, altså, så altså, Biscoccio kan jeg starte med at sige, han spiller kun i en klub hele sit liv. Og det er Betis, og har 11 sæsoner på første holdet. Og så tager han lige en kop. Øh, det kan du ikke gøre noget ved. Øh, det er bare en klubmand. Øh, og så har du Gordillo, som har øh, plus 300 kampe for Betis, tror jeg. Også vinder koppen i 77. Så har han 80 landsholdskaps. Nu har jeg læst lidt op på ham for lige at finde ud af, hvor, hvor meget han egentlig har lavet. Vinder 5 spanske ligegærme med Real Madrid. Øh, Udover at han har 300 kampe i Betis. Og nu er tilknyttet Betis og har været det i de sidste 15 år. Og øh er den første, der giver Joaquin et kram, da vinder i 0-5, og er det igen i, nu her i 2022? Så det er også bare folk, der i klubben har ja. en
0: helt speciel øh, stjerne. Amen, netop Gordillo, er, da jeg sad og kiggede på det her, der er en mand, der er ham. Kan vi komme til lidt senere, men jeg synes, at Gordillo er, er tæt på det samme. Ja, der vil jeg
2: også gerne lige forklare mit... Øh, er det grunden til, at jeg ikke har Gordillo med, fordi han er jo en stor figur, det er også det der salg til Real Madrid, er noget, man tit vender tilbage til snakker om Betis, at det er ligesom et, et punkt, der forklarer, ja klubben er fødekæde op til, til det store, fordi det var den største spiller i, i klubben, og en kæmpe legend, og var også en fuldstændig afgørende del af det der Real Madrid-hold, øh, øh, som var så succesfuldt i, i sidste halvdel af 80'erne. Øh, jeg, 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 jeg kigger mere på de spillere, jeg selv har, har set, og jeg møder, om jeg har aldrig set, set Gordillo spille i kampen, <laughs> men jeg Nej. køber fuldstændig, at han skal være med på det her Betis-hold.
0: Godt, jamen jeg tror, øh, lad os hoppe op på midtbanen, hvor vi ikke får Farnalis øh, og Fekir. Fekir og kanalis med, fordi øh, det er i hvert fald Sejs som i sidste ende har tunge skolen og altså har det her kriterie, som jeg synes er fair nok. Jonas, har du skrevet nogen ned, som, øh, som så kan gøre sig gældende under teilskriteriet? Jeg
2: har skrevet virkelig mange ned. Altså, nogle af dem har haft kort ophold. Dani sebejers for tre sæsoner, Fabian Ruiz bryder også igennem, og er fuldstændig fantastisk. Øh, og så du Rodriguez og Carvalho, som er der nu, er selvfølgelig værd at nævne. Jeg har faktisk øh, jeg har sagt øh, Marcos Asunxiao, som var en af de her indkøb under Lopera, men som var øh, faktisk stabil og god, og brasiliensk landsholdsspiller og alt muligt, og, og så har jeg faktisk noteret mig, du har nævnt ham med, med mm. to frisparksmål. En kamp, du til Benjad øh, som jeg synes, øh, han, han spiller sit bedste fodbold, da han er i Betis. Og der er en grund til, at -klub, de betalte mange penge for at hente ham hjem igen, øh, fordi han var basker, og en af de få spillere, de kunne købe. Øh, så et kæmpe tab for Betis, da han øh, blev solgt tilbage også der, synes jeg. Så
0: Knudsen har Benjat og Azunzau, ja. og så øh, over til Thijs. Er du enig her? Øhm, I Azunzau, ja jeg så selv at jeg havde fornøjelsen af og det er
1: virkelig en udsøgt fornøjelse at se Asun Sau til rigtig mange kampe. Han var der i en periode hvor jeg havde årskort til klubben. Fuldstændig gudsbenået frisbakskytte. Jeg tror at det er vel nærmest kun Juninho jeg kan komme i tanke om som sparker bedre til en bolt. Og det er han start. Og det er sagt, når vi lige har snakket om også Doss. Ja, fuldstændig, fuldstændig sagt. Altså, ja, der er en kamp mod Deportivo La Coruña, hvor han har fem frispark, og enten så går de i mål eller rammer overliggeren. Mm. Øh, altså han kunne have fem mål i den kamp. Mm. Altså, han, han, han var så vanvittigt farlig. Med den, her, den her flade, inderside spark som Ronaldo senere ekshalerer i, det er nærmest ham, der opfinder det med det korte tilløb, hvor han nærmest springer ned til bolden, stiller sig halvanden meter fra bolden, og så hopper han bare ind i den, og så placerer han den helt skarpt. Fuldstændig fantastisk spiller at se på. Øh, han var omdrejningspunkt også i 05 med triumfen desuden øh, Så ham har jeg med. Øh, og så det her kriterie med, ligesom at tage nogle historiske spillere ind. Der bliver snakket rigtig meget i Betis stadigvæk om en spiller som øh, Robert Jarni. Som også bliver brugt sådan lidt mere defensivt. Ja, fordi han spiller jo højrebakke, eller man drøde i en plan. Jeg havde
2: faktisk også noteret ham som en mulighed på, på min venstrebakke, ja. fordi det er lidt svært at finde ud af, hvor han egentlig hørte
1: til. Lige præcis, men han er så offensivt drevet, så jeg har været så fræk faktisk at sætte ham på, på midtbanen ja. som en fløjspiller, så. fordi han pandede altså indlæg ind i hovedet på diverse angribere. Så Asunzau, Jarni... Og hvem mere på midten? Jamen, så er der jo en anden legende, som man også skal have med, som også er i det lidt historiske og det lange perspektiv, en Luis de Sol, øh, som også kommer op hele vejen fra, fra øh, Betis' øh, små rækker og så op, og som også har flere hundrede kampe for klubben. Og, øh, så ud over at spille i Betis, så også lige øh, bliver mester i Italien med Juventus og mester med Real Madrid, som jo også, altså så er det en spiller, som også går videre og tager det et skridt op og et niveau op i forhold til, hvad han kunne i Betis, mm. men som er så tilpas lang tid i klubben, at han at den er en legende. Men så ved
0: jeg ikke, er det en 3-mands du kører, eller er Nej, det... fordi at jeg har jo gjort en undtagelse
1: ja. øh, til mit ellers øh, spenhårde kriterie. <laughs> jeg tænkt, at... Og det er jo, at jeg har øh, jo selvfølgelig, øh, selvfølgelig sat øh, El Pisha på, på midten. Ja. Øh, selvfølgelig har det øh, Roggenito. Han skal selvfølgelig Og men Jeg kan jo undskylde med mit kriterie, ved at sige, men det er bare, øh, det er bare er over hans første periode i klubben, ja. øh, inden han tager væk. Fordi allerede der, har han gjort merit til ligesom at at komme på det historiske hold, synes jeg, de første fem sæsoner, han har i klubben, er, er nok til det. Og at den så kommer tilbage og har taget seks mere, det er, jo bare, det er jo bare luksus.
2: Og, og det er også lidt, øh, faktisk lidt Kim til et lille spørgsmål med gamle Jan her. Øh, fordi øh, Rokin Stjerne vokser vel også nærmest lidt i Betis, mens han er væk. Øh, fordi han, han bliver sådan et kæmpe succes øh, på landsholdet og i, i, i andre klubber. Luis Del Sol også ude, siger du. Rafael Gordillo og kommer også til Real Madrid og bliver en stort succes, er det også noget, man godt kan arbejde med som, som Real Betis-fan, at øh, ens egne helte, kan, man kan godt indse, at nogle gange må de ligesom tage skridtet videre, og så kan de stadigvæk godt ligesom, bygge videre på deres stjerne hjemme i, i Real Betis.
1: Uden tvivl, det er da også noget, man under de her spillere i erkendelse af, at man måske ikke lige kommer til at vinde en, en Champions League-titel lige om hjørnet, eller en liga lige om hjørnet. Så er det da fedt, at de her spillere kan komme ud, og så komme i tilfælde, og som i Joaquins tilfælde, og som også er tilfældet i i, øh, i Gordodios tilfælde, og jeg tror også det er tilfældet, faktisk i Louise Del Sols tilfælde, at de kommer tilbage og afslutter deres karriere i klubben. Øh, og faktisk også formår at bære nogenlunde succesfulde i de perioder, at det ikke bare, at de kommer tilbage ligevis så flad en halv sæson, men kommer tilbage i nogle gode år og har nogle gode år til slut også i klubben. Øh, altså den her, øh, den her berømte øh, cirkel, der ligesom ender, øh, det synes jeg er noget, som er smukt og som, som klærer fodbolden og som
0: jeg også tror, at Betis fansen er stolte af. Og Joachim, der med afstand af den spiller i, i Betis historie, der har optaget flest gange for klubben, mest assisterende spiller, så mange mål scorerne, jo ikke den mest scorende Ruben Castro, er han på det her øh, hold?
2: Ja. Ja, han, er også, øh, han står også øverst på min liste af angriber. Jeg, jeg skal lige nå at ind. Jeg havde faktisk lavet en 4-2-3-1-opstilling, og der havde jeg Joaquin Fekir Canales på min, min tre øh, forreste midtbanepladser der.
0: Jonas, jeg kan sige, det havde jeg også gjort. Yeah. Æh, og,
2: og, og hvis jeg så lige skal komme med et, et, nogle yderligere bud på, hvem der kunne være min angriber, så har jeg noteret sådan en som øh, Alfonso Perez, som er i klubben min periode, øh, Fini George, som lige et stort køb fra, fra Ajax i, i 90'erne, og så Ricardo Oliveira, som også er, som kommer i... Øh, i midtnullerne, jeg mener, er han med til, til Copa-triumfen? Uh, ja. Han scorer. Og, ja, og han scorer mange mål for, for Real Betis, og han spiller jeg altid. Uh, um, jeg har ofte startet med Real Betis i football manager, fordi der, der er mulighed for ligesom at løfte en stor klub op til deres uh, rette plads. og der var Ricardo Oliveira altid en, en, en hjørnesten for mig, og uh, også bare en dejlig angriber brasiliansk og også har landskampe og osv. Uh, så det er måske Odoben Castro og Ricardo Oliveira, jeg vil hæfte mig ved uh, som bud på angriber.
1: Tak. Jamen altså, det er der to gode bud, og jeg har også selv valgt Alfonso, øh, og igen så har jeg lidt brugt det her kriterie med ligesom den, øh, både hvad jeg selv oplever, men også, man bliver farvet af, hvad alle dine øh, medbettigus, de ligesom øh, føler og kommer med input, og man kan bare mærke, Alfonso har også en kæmpe stjerne i klubben. Øh, øh, og så er der så mange fede features lige omkring Alfonso, der er nogle detaljer. Altså, han er jo manden øh, om nogen, der indfører hvide fodboldstøvler. Det bliver kæmpe Efter han tager dem på øh, Og spiller med dem Men han er jo også en spiller Der igen Han kommer vist både til Barcelona Og Real Madrid ja. øh, Og øh, spiller også på det spanske landshold og igen en, en spiller der har succes på andet End bare Betis Og har et stadion efter sig I, ja, i, i og, La Liga Og det er jo den der detalje Jeg vil ind på Jeg tror altså Hvor, hvor vildt er det Han formår at spille For Betis På et stadion
0: Hvor modstanderen har opkaldt Stadion efter ham Det er arrogant ja, ja. ja. ja, det siger noget om Hvor stor en skikkelse øhm, han er ja. Men øh, skal vi have opsummeret det her Jeg har sådan lidt lost track, så jeg synes egentlig, Thais, du skal prøve at opsummere det, og så, øh, ja, så lad os lige høre, om ikke vi er nået at blive enige til sidst. Øhm, det var Esnaula på mål. Esnaula på mål, og så har jeg en
1: øh, fire, øh, fire bagerste med Gordillo og Biscocho fra 77-sæsonen, og Mandi og Juanito som, øh, som centrale. Øh, en midtbane bestående af Luis Del Sol, Robagiani, King og øh, op front har jeg Alfonso, og så all time greatest goalscorer, Robin Castro, mm. øh, med 136 mål, tror jeg, han er officielt for klubben.
0: Ja, det lyder meget rigtigt. Sådan lige op mit hoved, synes jeg, at jeg, har læst 146, så det er helt Det er helt også og sikker, det er. <laughs> ja, ja, det, Der er nogen, der i, er i, der. I, i de luftlag. Ja. Hvis ikke der er flere øh, kommentarer på den, så kunne jeg godt tænke mig lige at vende til allersidst, sådan lige her og nu Real Betis, men vi skal også have lagt den her historiske Startupstillingen ned, hvis der er nogen af jer to, der har en sidste point omkring dem. Ja,
2: bare nu til jeg havde, med det god vilje, så, var, så havde jeg seks af spillerne øh, noteret. Og det er kun fedt, at, at du kommer ind med nogle, okay. ja, med, nogle de, med nogle helt gamle spillere. Louis Del Sol, øh, helt, øh, helt ja, gamle Er
0: det 50'erne? Hvor
2: er øh, han Nej, det
1: er 60'erne, ikke? Ja. Øh, det er 60'erne. Øh, øh,
0: ja. Mm. ja, ja. Godt.
2: Så det, det, det er fedt at få de der helt gamle historier. Det, det er jo ikke så tit, altså fodboldromantik i, i sådan en dansk kontekst, det, det er tit mere i retning af engelsk fodbold, at man kan huske de sådan helt gamle spillere, så, så det er virkelig fedt at få den der vinkel på, på, på en spansk klub, som, som Real Betis.
0: Godt, de her. Vi er ved at være til vej siden. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig en sidste kommentar fra hver omkring lige her. Nu optager vi i slutningen af april. Den her udsendelse kom ud en gang i løbet af sommeren. Men hvor Ser vi Real Betis de næste par... Ja, lad os bare sige næste sæson. De har lige vundet Kåre Vi ved, at med al sandsynlighed, skal virkelig gå meget galt, før de ikke kommer i Europa League kommende sæson, fordi de har fået billetten. Og øh, ja, de ligger også til det i, hvad hedder det, la klartifikation i, øh, i ligastilling. Lad os antage, at de desværre ikke når op i top 4 i den her sæson. Kommende sæson, hvordan kommer det til at gå? Vi kan starte med dig, Jonas.
2: Jamen, jeg tror, de kommer til at ligge i det samme lag, og så, øh, og så forhåbentlig har de lidt mere held i det når de kommer, de kommer også med frem til, 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 til finalekampene i Europa League, og så håber jeg bare, at de kan tage den erfaring, de har fået med, og den stabilitet, de har med Manuel Pellegrini på, på bænken, og så komme lige skridtet længere, og måske få sig en, en oplevelse, hvor man kommer til semifinalen og får en, en stor modstander, og enten kan gå videre til en finale og få en helt stor oplevelse. Jeg, jeg tror ikke, at Real Betis kommer til at løfte sig op i top 4 næste sæson. Men jeg tror, hvis vi ser inden for de næste fem år til gengæld, så tror jeg, at vi får Real Betis med i Champions League i hvert fald en enkelt gang.
0: Mm,
1: og Thais? Jamen, øh, jeg skriver da gerne under på at komme med i Champions League en enkelt gang inden for de nærmeste par år. Men øh, jeg synes faktisk, øh, og det er ikke fordi, jeg sidder og skal være euforisk, jeg synes, at de... Øh, Ja, fire hold Groft sagt fem hold Der spiller om tre pladser, De alle sammen ser så skrøbelige ud At der er slet ikke noget Der er afskrevet lige nu Med hensyn til det Men lad os bare købe det argument Altså Sevilla ser frygtelig ud øh, På rigtig mange punkter Barcelona Snakker du
0: indeværende sæson nu? Indeværende sæson, ja
1: Barcelona har lige tabt <laughs> For anden kamp i træk Eller har de spillet en ulke? Og der en tabt uh Ja, totalt Ja, uh yeah. Og Atletico Madrid gør det samme, jeg synes det ser ud til at blive en rigtig spændende, og Betis med det her skub fra, fra Copa'en kan komme med en masse energi der, og altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg hæftede mig ved Pellegrinis fuldstændig minutiøse diskurs efter at have vundet koppen, hvor Joaquin og Borrego Leicester sidder og joker under det der pressemøde, og han sidder bare helt kølig og siger, vi skal i Champions League. Mm. De får ikke den her op, øh, mulighed Bare lige sådan igen nej. Og,
0: og det er også mega fedt Vi håber at de går efter det Men det bliver sådan lidt hvad hedder det, anachronistisk Eller sådan noget øh, spekulativt korrekt, på, en, korrekt. På, på, på Men, en man. men altså med, 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 med fuldstændig
1: som Jonas siger Altså øh, gør det godt i, i Europa Øh, næste år, hvor man jo er klassificeret nu øh, Det er da klart en prioritet Og måske prioriterer den frem for koppen I virkeligheden, så man nu har en succes i At ligesom kan, mm. kan en tjek den af mm. øh, Så sig, så skal vi fandme lægge energien i Europa ikke? Der har været meget i gang i år med både Europa Kop og Liga, hvor man ligesom har gjort sig gældende I alle I alle øh Ja. i alle tre turneringer. Det havde ja. hårdt for klubben også, ikke? Eller hårdt for spillerne. nu
2: tegnede jeg også op i min, i min speak der, hvordan der er nogle paralleller i, i Sevilla og Real Betis uh, klubbers, klubbernes uh, historie. Mm. Uh, Så so, so er det jo også uh, noget, man ved i Real Betis, hvad det kan gøre at vinde en titel, og hvordan det kan bringe dig videre til den næste titel. Altså, de har bare set det fuldstændig mirakuløst uh, ske i, i Sevilla gang på gang. Så so, so det her med at vinde Copa del Rey, det kunne netop også være skubbet ind i at, at tage en, en større titel. Nok ikke mesterskabet, men Europa League for eksempel. Det, det må næsten være det, det næste naturlige mål.
0: Eller et par titler i strej. Det er der selvfølgelig heller ikke nogen, der vil brokse over. Jeg synes, at vi skal skrive under på det. Tage, så jeg siger at måske Joaquin, kommende sæson, fordi vi har jo mere eller mindre fået bekræftet, at han tager en sæson mere. Yes. Det er stærkt. Han kunne bare tænke, jeg forestiller mig, at han spiller alle kopalderietkampe sammen med B-holdet. Alle de unge spillere kan vise den nye generation af b fans frem. God Og så øh, en lille sjov et bud, en forudsigelse fra mig med kommende sæson, det er, at Reels vinder Jonas Nussens yndlingsturnering, Super Copa de España. Det var alt herfra. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved til endnu et klubportræt, der kommer senere hen på sommeren med en ny klub.